0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é possivelmente o último áudio que eu vou fazer, depende do tamanho dele, não sei, mas é possivelmente o último áudio dessa sériezinha de primeira guerra, onde eu já terminei a guerra com você, a guerra acabou no, no áudio anterior, e aí agora eu vou começar a falar com você sobre as consequências dessa guerra, para todos os países que estavam envolvidos e pro resto do mundo, né, porque, enfim, era uma guerra mundial. Bom, a primeira consequência é uma que você já deve imaginar, porque é a consequência que toda guerra praticamente deixa, né, que é a morte. É lógico que muitos soldados morreram, principalmente naquele esquema de trincheiras que eu expliquei, muita gente morreu, mas além disso tiveram todas as bombas que jogaram nos lugares que estavam sendo atacados. Todas as epidemias que a galera que tava no campo de batalha conseguiu voltar pra casa trouxe consigo, porque eles acabaram adoecendo muito lá no campo de batalha, principalmente por causa dessas trincheiras e por causa do contato com, com soldados de outros países, né? Muitas invasões que acabaram matando as pessoas locais também, enfim, tiroteio, tudo que você possa imaginar. E por fome. Como assim por fome? Uma coisa que os soldados eram instruídos a fazer é quando você chegasse no território inimigo, você procurar pelas plantações daquele país para você destruir as plantações. Por quê? Se você destruir as plantações do seu inimigo, o governo inimigo vai ter que investir em plantar para as pessoas não morrerem de fome. E é esse dinheiro que seria para a indústria bélica, seria para produzir armas e se preparar para a guerra, vai acabar sendo revertido para as plantações, para poder recuperar aquilo ali. Para gastar com a comida que as pessoas vão comer. Além disso, o governo acabava mandando muita comida para os guerreiros, para a galera que estava lá na guerra. E aí o povo ficava sem comida e morria. Então muita gente morreu de fome durante a Primeira Guerra Mundial também. Mas, apesar dessas, desse saldo ruim que eu estou trazendo para você inicialmente, também tiveram coisas relativamente boas. Porque o crescimento tecnológico do mundo foi muito grande aqui ao longo da história aí eu fui te falando bastante sobre o sonar, né, que foi aquele esquema de som que a Alemanha tinha para poder identificar os navios ingleses depois dos Estados Unidos e tal. Tudo isso aí faz parte de um avanço tecnológico que foi muito característico da Primeira Guerra Mundial. Então eles desenvolveram muita tecnologia e também muita indústria bélica, né, indústria de guerra mesmo. Além disso, aqui com o final da Primeira Guerra Mundial, um esquema de mundo, que era o que se conhecia há muito tempo, começa a mudar. Por quê? A hegemonia europeia, aquele domínio total que a Europa e os países europeus tinham sobre o mundo, começa a cair, porque agora começa a surgir uma nova superpotência que tinha mais força, nesse momento, do que os europeus, que eram os Estados Unidos. Para pra pensar comigo. Os europeus todos se lascaram completamente durante a guerra, porque os, os territórios deles estavam destruídos, os europeus todos morrendo, enfim, tudo dando errado lá. Mas os Estados Unidos não estava, ninguém atacou os Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente apoiou um lado da guerra, e que foi o lado vencedor. Então os Estados Unidos estavam bem, eles estavam com o território intacto, estavam com a população perfeita, estavam com poucas mortes, porque eles só chegaram ali no finalzinho. Então estava tudo bem com os Estados Unidos e a tendência era melhorar, porque como todo mundo que estava financiando a economia mundial, que no caso eram os europeus, estava quebrado, estava lascado, estava ferrado, eles estavam precisando de alguém que fosse esse credor econômico mundial, essa pessoa que ia conseguir financiar o mundo. E aí eles estavam correndo atrás de quem? Dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos amou a guerra, pô, não estou falando que eles amaram uma guerra, mas que para eles foi muito bom, o saldo da guerra para eles foi muito bom e é aqui que começa essa, essa ascensão, né? essa hegemonia dos Estados Unidos que a gente vê um pouco até hoje porque os Estados Unidos têm muito poder mundialmente falando e isso tudo surge daqui Além disso, outra coisa que muda muito na sociedade como um todo e que isso aqui é uma coisa muito boa para você prestar atenção mesmo que você já saiba sobre a primeira guerra porque isso aqui é muito útil para a redação é a situação da mulher na sociedade porque aqui na guerra você sabe que as mulheres não estavam indo batalhar, né? Eles não aceitavam soldadas nos exércitos. Então, não tinha mulher nenhuma indo nas, nas trincheiras para guerrear. E, consequentemente, tinham muito menos mulheres morrendo. Enquanto os homens estavam indo para as trincheiras, as mulheres estavam aqui. Como estavam todos os homens nas trincheiras, alguém precisava movimentar o que estava acontecendo no país sem ser na guerra. Quem é quer é fazer isso? As mulheres que ficaram. Então elas acabaram assumindo tudo o que estava acontecendo, começaram a trabalhar, começaram a se envolver com atividades industriais, começaram a se envolver com todos os lugares que os homens deixaram. E quando a guerra acabou, que os homens voltaram para pegar os lugares deles de volta, elas não quiseram pô. Elas estavam ali no mercado, elas tinham ganhado uma certa autonomia, ainda que pequena, era uma certa autonomia. E elas estavam vendo que tinha como elas viverem em um pé de igualdade maior. E elas não queriam abrir mão disso. Então a partir daqui, ainda que exista uma coisa muito ruim, prendendo a mulher nessa época, etc., elas começam a ganhar um espaço e conquistar esse espaço e a manter esse espaço que elas conseguiram durante a guerra na base da luta mesmo, na base da disputa. Então aqui o papel feminino na sociedade começa a mudar um pouco e elas começam a crescer um pouco mais. Aqui também surge o fascismo, que é a ideologia do partido fascista, né? É uma ideologia italiana que mais tarde lá na Alemanha se expande para o partido nazista e aqui no Brasil se expande para o partido integralista. Eu não vou explicar muito isso aqui não, porque, enfim, não é meu foco. Mas o que eu quero que você saiba é o fascismo foi muito bom para o sistema capitalista. Por quê? O capitalista não gosta do comunismo. concorda O capitalismo é contra o comunismo. E o fascismo também. O fascismo é 100% contra o comunismo. Eles defendem nacionalismo econômico acima do liberalismo econômico. E eles vinham sempre na forma de uma ditadura. Agora, uma coisa importante para você separar dentro da sua cabeça é que tudo isso que você ouve relacionado a, a essas correntes, né, que fala de racismo, de raça ariana e etc, etc, isso aí é coisa do nazismo. O fascismo não nasceu com nada disso. Então, nesse momento aqui, não tem ainda esse rolês de raça ariana envolvido, tá? Bom, além disso, a produção mundial industrial, tudo, etc. Diminuiu muito, principalmente porque a guerra destruiu muita coisa, né? Destruiu muita estrutura, eles bombardeavam tudo que eles queriam, queimavam todos os campos, bombardeavam a indústria. Então, isso diminuiu muito a produção, principalmente na Europa. E essa diminuição de produção aí que eu tô te falando, você tá produzindo menos, mas não necessariamente tá decaindo a procura pelas coisas que você está produzindo menos, gera muito, muita inflação. Então, começou a surgir uma inflação muito grande, principalmente nos países europeus. Por último, a gente teve a formação da Liga das Nações. A Liga das Nações é como se fosse uma pré-ONU. Foi uma organização que surgiu aí no mundo, depois da Primeira Guerra Mundial, que era formada por vários países e que o objetivo era manter a paz para que não tivesse outra Guerra Mundial. Aí você para e você pensa, pô, mas teve outra Guerra Mundial? É, eu sei que teve, por quê? Porque ela já nasceu meio errada. Quando você para para pensar na, na história da Liga das Nações, ela já nasceu de um jeito não muito próspero. Por quê? Ela excluía gente... Então, por exemplo, os Estados Unidos não faziam parte da Liga das Nações. A Alemanha não fazia parte da Liga das Nações porque ela causou a guerra e eles não queriam ela lá. A Rússia não fazia porque era socialista e era um, uma união lá de países mais chegados no capitalismo. Ou seja, nem todo mundo participava do negócio. Isso quer dizer que nem todo mundo precisava obedecer o que ela decidia. Só quem precisava era quem estava participando. Então, como não era todo mundo que obedecia, não, não fazia tanto efeito quanto deveria. Então, ainda tem esse ponto aí. Essas foram as principais consequências que a Primeira Guerra trouxe. Mas além disso, tem a consequência que, como, como foi uma guerra por territórios, né, foi uma guerra por mercados, que é o que eu tenho de falar desde o comecinho, é, vieram muitas mudanças no mapa, principalmente da Europa. Porque mudaram muitas fronteiras. Eu te falei que eles estavam nessa história toda porque eles precisavam, né, no lado da Itália, da Alemanha tal, redividir os mercados e do lado dos Aliados. Manter as coisas como estavam. Então a briga sempre foi meio que por território, sempre foi meio que por mercado. E isso mudou bastante. Então a Alemanha perdeu uma grande parte do território dela quando ela perdeu a guerra. O Império Austro-Húngaro se redivide, e aí vira a Áustria e a Hungria, que existem até hoje, né? E surgem muitos países. Então surge a Iugoslávia, que é aquela região balcânica que eu já tinha te dito. Lembra que eles iam se unir na Iugoslávia depois? Se une aqui. Surge a Polônia. Eles juntaram um pedacinho da Alemanha que sobrou com um pedacinho da Rússia que sobrou e fizeram a Polônia. Surge a Tchecoslováquia, que é de parte de alemães, parte de tchecos e parte, parte de eslovacos. O que se você for parar para pensar também pode dar problema, porque eles acabaram misturando muitos povos diferentes, muitas culturas diferentes, principalmente ali na Iugoslávia, né, na região Balcânica, o que pode gerar conflito, mas isso não é uma história para agora. Vários países foram libertados, como por exemplo, a Rússia liberou a Letônia, Estônia, Lituânia e a Finlândia, eu acho, é, eu acho que é isso aí, acho que a Letônia, Estuânia, Letônia Estônia, Lituânia e Finlândia, que a Rússia liberou porque a Rússia virou socialista e no socialismo os países devem se autogovernar, então não é para um governar o outro, então por isso eles liber decidiram liberar lá esses países que estavam sob domínio deles, além disso, tem uma mudança essencial para você entender aqui no mapa europeu, que foi o cordão sanitário. Eles começaram a colocar vários países enfileiradinhos para poder meio que isolar a Rússia, para poder isolar todo o bolchevismo soviético, todo o socialismo que estava lá, para que isso não chegasse nos países europeus capitalistas. Então, é como se fizesse um cordão sanitário mesmo ali, dividindo a Europa nessas duas partes pra poder meio que, esse era o termo que eles usavam, né, limpar o socialismo pra que ele não contaminasse a galera capitalista que tava do outro lado. Eu vou fechar esse áudio por aqui, tá, acho que você entendeu as principais consequências da guerra, mas eu ainda quero falar com você um pouquinho sobre tratado de paz, principalmente sobre 14 pontos de Wilson. Então eu vou fazer um outro áudio, mas esse aí vai ser um pouco menorzinho, aí você volta no próximo e a gente fecha o assunto, todo, tá certo? Um beijo, tchau!